0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Compliance training is cruciaal om de integriteit van je organisatie te bevorderen. Voor veel compliance officers is het bieden van compliance training onderdeel van hun werk, maar wil je compliance training verzorgen, dan loop je tegen verschillende vraagstukken aan. Hoe leren mensen optimaal? Hoe krijg je ze naar het volgende niveau? Maar ook allerlei praktische zaken, zoals... Hoe bereid ik me voor op het geven van de training? Wat zet ik in mijn uitnodiging voor de training? Nodig ik de leidinggevende er bijvoorbeeld ook bij uit? We bespreken compliance training met Frederik van Binnenbeker en Remo Niehold. Zij trainen compliance officers van ABN Amro in het verzorgen van trainingen en dat doen ze beiden in senior rollen. Welkom Frederik en Remo. Dank dat jullie willen bijdragen aan deze podcast. Ja, leuk om hier te
1: zijn. Erik, bedankt voor de uitnodiging. Absoluut, dankjewel Erik.
0: Wat is volgens jullie eigenlijk, om maar meteen met de deur in huis te vallen, het belangrijkste doel van compliance training?
1: Remo? Ik denk dat het uiteindelijk gaat om gedragsverandering. Het liefst wil je zeg maar, je trainingsdoelen koppelen aan wat je als organisatie wil bereiken. En daar past bepaald gedrag bij van de medewerker. En dat is eigenlijk wat je door middel van leren en opleiden zou willen bereiken.
0: Oké, okay, dus gedragsverandering. En hoe organiseren jullie die compliance trainingen bij ABN Amro?
2: Dat doen we als team. Hè? Dus uh, we hebben in principe iemand die helpt bij de logistiek. Hè? In de trainingswereld is dat, iemand die bezig is met de planningen, met de groepen, met de uitnodigingen. Maar daarnaast hebben we ook learning experts. Hè? Dus ikzelf, maar ook Remo, zijn daar uh, de juiste mensen voor. En die hebben wat meer verstand van het leren zelf. Hè? Hoe organiseer ik een training? Maar je hebt natuurlijk ook gewoon het draagvlak in de organisatie nodig. Dus het compliance management team, maar ook ja, je stakeholders in de organisatie. Dat hele samenspel maakt dat je een goede training kunt organiseren binnen de organisatie.
0: Mm -hmm. En voor welke doelgroepen bieden jullie compliance training? Remo, kan jij daar iets over vertellen?
1: Zeer zeker. Ja, eigenlijk uh, hebben we twee hoofddoelgroepen die we onderscheiden. Namelijk gewoon alle collega's binnen de bank. Daar bieden we onze Trainingen, opleidingen, workshops, e-learnings. Nou, je hoort het al, we hebben een heel scala aan uh, wat wij dan noemen leeroplossingen of leerinterventies. Daar gaan we zo nog verder op in. Zeker. Maar daarnaast hebben we ook uh, specifieke aandacht voor onze eigen compliance collega's. Om die ook te helpen uh, hun taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. En dat zit dan zowel aan de inhoudskant. Dus up-to-date blijven over nieuwe wetgeving die eraan komt. Maar het zit ook op de uh, vaardigheidskant. Dus hoe breng je je boodschap over naar de collega's binnen de bank? om daar uiteindelijk weer, en dan komt hij weer terug, die gedragsverandering te werkstelligen.
0: Moet je zelf compliance officer zijn voor het geven van een compliance training?
2: Ja, het helpt wel natuurlijk. Ja, dus als je inhoudsdeskundige bent, dan voel je je meer snel bij de inhoud. Maar het is net zo belangrijk dat je ook de skills hebt, dus de vaardigheden, om een goede training te geven. Dus daar houdt ook een bepaalde mate van extra extravertheid bij, ook een beetje moed en lef. Dat is wel belangrijk om een goede training te kunnen geven.
0: En de luisteraar zal waarschijnlijk al zijn opgevallen dat we het hier niet over de e-learnings hebben, maar echt over de classroom training. Welke rollen vervullen jullie daar nou precies zelf in? Uh, wat is jullie functietitel en sinds wanneer doen jullie dat? En wat is jullie achtergrond? Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Eerste Remo? Ja, dat is goed. Um, nou, ik werk nu uh, 2,5 jaar
1: bij ABN Amro Bank in de rol van senior uh, expert op het gebied van uh, learning and awareness. Sinds kort ook als lead van de Compliance Academy binnen ABN AMRO. Daarvoor heb ik gewerkt voor de Nederlandse Bank. En ook in, de, in dezelfde uh, hoedanigheid. Maar dan voor een academy die breed was binnen de Nederlandse Bank. Ja, dat was intern. Jullie Buiten, ja. buiten. Nee, okay. nee, dat was intern gericht ook. En dat ging erover om bijvoorbeeld de toezichthouders op te leiden... op allerlei aspecten waar ze mee te maken hebben. Dat ging van ook compliance-gerelateerde onderwerpen... maar ook naar financieel gerelateerde onderwerpen. Mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld uh, kredietrisico. En daarvoor heb ik als consultant uh, gewerkt... voor allerlei organisaties uh, binnen en buiten Nederland. Ook op het gebied van... Uh, ...van leervraagstukken en zelf ook heel veel trainingen gegeven. Uh, onder andere trainer-trainers, maar ook hoe maak je opleidingen in beleidsplannen. Hoe zorg je ervoor dat leren kan bijdragen aan de cultuurverandering binnen je organisatie. Dus nou, dat soort type vraagstukken ben ik uh, voor mijn tijd uh, mee bezig geweest. En uh, gevraagd uiteindelijk om bij uh, ABN Amro Bank aan de slag te gaan. En dat leek me een hele leuke uitdaging om daar dan ook weer een academy op te zetten. Omdat een academy een,
0: een vliegwiel kon zijn om tot verandering uh, te komen. Ja, je zegt Academy, we komen zo nog op Frederik, maar de Academy eerst even. Wat is dat precies? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Kijk, op het moment dat je, dat je zegt van ik wil echt dat, dat we met leren gaan bijdragen aan de verandering binnen de organisatie. En dat betekent dus hè, je doelstellingen behalen, weer vertaald naar gedrag van de medewerkers. Uh, dan is het heel erg behulpzaam om daar een, een academy voor op te zetten. Soms wordt het ook university genoemd, academy, school kan ook. Maar in ieder geval een interne hub waarin je zegt... van daar hebben we aandacht voor het leren binnen de organisatie. En in ons geval is dat dan gefocust echt op de compliance risico's. En dat betekent dat je het ook op die manier gaat organiseren. Dat er een, bijvoorbeeld een bestuur bij komt kijken... die met, uh, bepaald op basis van data die aangeleefd worden... van wat zijn de prioriteiten voor de komende tijd? Hè, waar gaan we ons op focussen als het gaat om... Uh, uh, om het aanbieden van, uh, van, van leeroplossingen. Omdat er natuurlijk heel veel speelt in de organisatie. En je kan niet alles doen. Je kan ook niet mensen elke dag trainen. Want uiteraard ben je in ons geval dan een commerciële organisatie. Dus je hebt je ook gewoon je day-to-day -day job. Maar je wil wel met elkaar dat je dat op een uh, goede en integere manier doet. Nou, daar kan je dus een, een academy voor gebruiken... om daar dus gerichte leerinterventies op in te zetten... En ja, Wat ik net al zei, krijg je dus hè, dat, dat er een bestuur bij komt kijken, een curriculum of meer de curricula uh, hè, voor bijvoorbeeld verschillende business lines of verschillende doelgroepen binnen, binnen de organisatie. Daarnaast kijk je ook naar de opzet van je team. Dus inderdaad, Frederik noemde dat al aan het begin. Dat er iemand is die de organisatie kan verzorgen. Dat je bijvoorbeeld iemand hebt die ook trainingen kan verzorgen. Dat je onderwijskundigen in huis hebt die kunnen helpen om een inhoudelijke vraagstuk zo goed mogelijk op te lossen naar een leeroplossing. Dus dat zijn alle elementen die daarbij komen kijken. En er is dus een visie op leren. Hoe vind je dat mensen zich kunnen ontwikkelen op dit gebied van, van compliance in ons geval. Dus dat zijn de aspecten die bij zo'n academy komen kijken. Het is dus echt een bewuste... Uh, ...hub die je inzet om tot verandering te komen.
0: En dat bestuur houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld deze leerdoelen... willen we op deze manier uh, aanpakken? Bijvoorbeeld met een e-learning of een classroom training? Of gaat dat uh, gedetailleerd?
1: Ja, nee, dat, dat is meer echt aan de experts. Maar wat we voorleggen is dat je natuurlijk gewoon heel, heel veel vragen krijgt... of vanuit de organisatie zelf, van help ons ergens bij... of vanuit data ziet dat er iets ergens mogelijk niet goed gaat... waarvan je zegt, van nou dat willen we met elkaar uh, proberen uh, te veranderen. Ja. Dan is de zoektocht wel soms van... ja, moeten wij zelf als teamje dat met elkaar bepalen van... wat is belangrijk om aan te pakken? Of zou het ook goed zijn... Omdat het, dat de klankborden met zo'n uh, academybestuur... die helpt de strategische doelstellingen... van de organisatie te vertalen naar... oké, okay, waar willen we prioriteit op, op leggen? Zeg maar.
0: Wij hebben ongetwijfeld luisteraars... die niet in zo'n grote organisatie werken als ABN... maar we hebben vooraf al besproken... ook wat we verderop in deze podcast bespreken... is ook relevant voor juist de eenpitter... of de, dus dat voor de luisteraar even ter geruststelling... want dit, dit klinkt heel serieus aangepakt natuurlijk... Ja, dat is wel de intentie die we erbij hebben. Heel mooi.
1: Kijk, ik denk als je, als je op het moment dat je... Uh, spreek voor een kleine organisatie. Eigenlijk, wat wij, wij doen niks anders met een bestuur dan een klankbord te hebben. Dus reflecteren van gaan we de goede kant met elkaar op. Ja, dus dus ik kan me keren. voorstellen, zelfs ook al werk je alleen als compliance officer en heb je het totale pakket aan uh, zaken die je moet doen, is het natuurlijk altijd goed om met iemand in de organisatie, het zij een manager van een business line, zij een directeur van een bepaald onderdeel, te klankborden van ja, uh, hè, wat is er nu nodig en wat, wat past bij de next steps die we willen zetten.
0: Ja, want die mensen in dat klankbord bij jullie zijn ook niet per se alleen maar, learning awareness figuren, maar echt ook business managers. Ja, dat is in, in ons geval is dat het uh, MT, dat is het management team ja, ja. van
1: compliance, dus uh, voorgezet door de chief compliance officer. Mm -hmm. En er zitten eigenlijk gewoon alle uh, ja, MT-leden bij van compliance. Dus dat kan okay. van, van de datatak uh, zijn binnen compliance, maar het kan ook zijn van, uh, vanuit uh, de verschillende uh, business lines eindverantwoordelijk
0: op het gebied van compliance. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan komen we nu bij Frederik mm. met de achtergrond en de functie
2: ja. Ik werk sinds 2018 bij ABN AMRO. Bij ABN AMRO richt ik me vooral op online leren en op uh, financial crime. En in de toekomst uh, wat meer op de compliance officers zelf. Ik heb hiervoor als onderwijskundig consultant gewerkt voor een uh, klein adviesbureau in, uh, in Utrecht, Savant. En daarvoor ja, ontzettende mooie klanten gewerkt, zoals de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, ING. Dat was mijn eerste kennismaking met de financiële wereld. Dat was een wereld waar ik me goed thuis voelde, dus uh, toen ABN AMRO op de stoep stond, was het wel gelijk een jaar voor mij. En bij ING heb ik ook voor de eerste keer kennis gemaakt met KYC CDD. De eerste keer toen ik die opdracht kreeg, dacht ik, wat voor wereld ben ik terechtgekomen. Het is, ja, het is een wereld die je eerder gewoon ja, qua terminologie niet, niet, niet veel tegenkomt. En ja, ik vond het wel, wel ja, machtig interessant om dat eigen te maken en, en van toegevoegde waarde te zijn voor, voor ING in dit geval. En daarvoor heb ik voor een internationale handelsorganisatie gewerkt. Dat is Pon Holdings. Uh, misschien uh, bij de meeste mensen bekend uh, van de merken Audi en yep. Gezelle en uh, uh, Skoda en dat soort, uh, dat soort merken. Dus, uh, en een uh, human resource management achtergrond. Dus uh, tijdens de studie ontdekte ik al, ik vind de ontwikkeling van mensen het meest interessant. Nou,
0: ja. nou, je ziet wel dat, dus, zoals we in het begin al zeiden, is het nodig om een compliance officer te zijn om een compliance training te geven. Je merkt wel dat, dat met de achtergrond die jullie hebben, je in principe meerdere onderwerpen kunt coveren, zeg maar.
2: Ja, ja, absoluut. absoluut. En ik denk dat dat ook echt de kracht is van een learning expert. En, 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 en laten we zeggen, een medio learning expert, die is gewoon in staat om, om complexe informatie snel eigen te maken. Dus die, die weet gewoon in principe, hè, welke stappen moet ik ondernemen om tot een goede opleiding te komen. Hm. En dan maakt het onderwerp niet altijd heel veel uit. Hè? Dus dat kan MIFID zijn, dat kan uh, anti-bribery and corruption zijn, dat kan e-mail zijn, nou. Noem ze allemaal.
0: Maar je hebt ja. natuurlijk wel die inhoudelijke deskundigheid nodig... om te weten welke vraag je daarover moet formuleren. Dat...
2: Ja, absoluut. absoluut. Ja, je en wel waar haal jij samen. dat vandaan? Ja, op twee manieren. Op het moment dat ik bijvoorbeeld een training organiseer... dan kijk ik natuurlijk wel naar een compliance offer... of ze het liefst een beetje ervaren... die interessante cases heeft gezien... waarmee we samen een training kunnen ontwikkelen... waarmee we samen training kunnen geven... Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om zelf natuurlijk up-to-date te blijven. Dus ik heb bijvoorbeeld een leergang gedaan bij het Nederlands Compliance Instituut. Hmm. Maar ook een CAMS certificering bij e Om te zorgen dat je zelf in ieder geval de basiskennis hebt. Zodat ja. je in ieder geval een heel eind kunt meepraten met een compliance officer.
0: Jullie zijn dus experts op het gebied van hoe mensen leren. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Hoe leren mensen het beste? Ja, dat is... Aan zich heel
1: divers. Het is helaas niet één antwoord waar uh, uh, een soort van... Uh, ja, uh, ja, wat jammer. Ja, <laughs> inderdaad. Een knop die je indrukt uh, en, dan, uh, en dan werkt het. Wat er wel ook weer fijn aan is voor ons, is dat, uh, dat je daardoor wel je, je expertise kwijt kan. Hè? Want als het één knop zou zijn, dan, uh, dan zou het heel, heel makkelijk worden. Dus het is, daarom is het ook echt een complex vraagstuk, uh, wat echt uh, vraagt om goed over na te denken. Dat is ook wel eens lastig in, um, in organisaties, omdat je vaak toch gevraagd wordt om een quick fix te leveren. Van hè, lever maar een product A, want dan hebben we het probleem uh, nou, in ieder geval afgevinkt ja. of getekeld. Maar helaas werkt het uh, niet altijd zo, zeker niet als je echt effect uh, wil bereiken.
0: Hangt het ook nog van de materie af, dat je de ene keer meer aan bewustwording moet werken en de andere keer puur kennis. Zeer zeker, ja.
1: Wat misschien goed is om te zeggen is dat... Ik heb het eerder gehad over die gedragsverandering. Ja. En eigenlijk zijn er drie dingen die we kunnen leren. Uh, dan denken mensen van drie dingen. Maar ik spreek Engels, Duits, Frans en Italiaans. Dat zijn al meer dan drie dingen. Maar wat ik bedoel met drie dingen is dat je, je kunt kennis leren. Je kunt jezelf een uh, vaardigheid aanleren. En daarnaast uh, kun je attitude aanleren. Dus daar bedoel ik mee, van, nou, kennis is bijvoorbeeld als het gaat over hè, een taal leren, is van nou, welke woorden zijn er allemaal, hoe werkt de grammatica. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar goed, als je alleen die kennis hebt, dan betekent dat niet dat je het kunt toepassen. Nee. Uh, dus de volgende stap is dat je ook de vaardigheid leert natuurlijk om het uit te spreken, dat je gesprekken gaat voeren met, uh, met, met mensen, zodat je die taal steeds meer eigen wordt, zodat je die taal beheerst op het moment dat, dat je het nodig hebt. Maar de laatste stap is ook dat je natuurlijk zelf graag wil dat je die taal gaat gebruiken. Uh, je, dat is attitude, ja. Precies, dat is die attitude, dus de, de houding. Over het algemeen kun je zeggen dat kennis het makkelijkste aan te leren is. Daarna uh, is vaardigheden, het kost vaak wat meer oefening om daar ook toe te komen. Ik heb even een analogie, maar ik kan vrij makkelijk uitleggen wat zwemmen is aan iemand... Maar je kunt je voorstellen dat als iemand echt niet kan zwemmen, dat hij niet tien minuten later ook wegzwemt. Dus na tien minuten snapt hij wel, dit is zwemmen. Hè. Je kan ik wat beelden van laten zien. Oké, okay, ja, ik snap wat zwemmen is. Hè. Iemand heeft nog nooit gezien. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar stel je voor, je hebt nog nooit iemand te zien zwemmen. Dan ja. zeg je, ah, ik snap nu wat zwemmen is. Maar als ik iemand dat ook wil leren, heb ik echt wel meer tijd nodig. Dat gaat niet in diezelfde tien minuten leren, uh, lukken. Maar op het moment dat iemand het niet wil, dan zal het heel lastig worden om nou, die persoon ook dat gedrag of aan te leren of daarna continu te laten vertonen. Is er dan toch een manier om iemand het te laten willen ook? Nee, die, die is er niet echt. Hè. Dat, nee. dat komt veel meer neer op verleiding. Maar er zijn wel uh, middelen die natuurlijk ook belangrijk zijn... om wel iemand te laten inzien waarom het belangrijk is. Dat noem ja. je sense of urgency creëren. Waardoor iemand snapt, oké, okay, ik ben er misschien niet per se een fan van... maar ik zie wel in hoe belangrijk het is. Ja. Dat kan zijn omdat je anders niet mee... Mag. Dus stel je voor, we gaan varen op een boot... en nou ja, als je echt niet kan zwemmen, mag je niet mee op die boot... dan kan dat een stimulans zijn om te zeggen... nou, dan wil ik toch maar leren zwemmen. Ik heb er eigenlijk geen zin in... maar ik wil heel graag mee op die boot, want dat is de reis van voorbeeld. mijn leven. Ja. dus dat, dat is een, een, een manier om mensen zo ver te kunnen krijgen. Een andere manier is dat je heel erg gaat redeneren ook van... Uh, what's in it for me, hè? in mooi Nederlands. Dus wat heb ik er zelf aan? Ja. Dus op het moment dat het duidelijk is voor mensen... dat ze het kunnen gebruiken in hun werk en dat het aansluit bij hun werk dan zullen ze veel meer uh, interesse uh, tonen om het ook, uh, uh, ook te leren. Dat zijn wel elementen die je kunt, kunt toepassen om mensen zover te krijgen. Maar die is wel het meest ingewikkeld. Ons advies is ook altijd dat je het beste kunt kijken... bij je aannameproces al naar die, naar die attitude. Want ja, als je dat later nog moet vormen, moet, uh, moet is dat heel ingewikkeld. Maar als je dat dan ook, ook, ook doet in je organisatie... dus dat is ook een, een, een tip misschien om mee te geven... is dat het handig is om dat zo snel mogelijk te doen. Dus als mensen binnenkomen dan kun je eigenlijk zeggen dat ze nog vrij kneedbaar zijn... om het zo te noemen. Want dan, ja, dan zullen ze denken... oké, okay, dat is blijkbaar de manier zoals ze het doen... binnen ja. deze organisatie. Ja. Terwijl als mensen al een tijd onderweg zijn... en je moet ze dan nog gaan... een verandering gaan laten doorgaan... dan wordt het veel ingewikkelder. Die dus only way is out dan. Ja, misschien wel. Dat is wel goed om te beseffen ook. Van, hè? Dus die attitude vooral zo snel mogelijk proberen al mee te geven. Uh, en natuurlijk ook te kijken naar in, de, in, in je selectieproces. Uh, ja, zit die attitude ja. die wij zoeken eigenlijk al, uh, al in, in de persoon?
0: Vaak is er maar weinig tijd beschikbaar voor de training. Hoe bereik je nou in korte tijd een zo gunstig mogelijk training effect? En ik kan me voorstellen dat ook dit weer afhangt van de materie. Maar is daar iets in het algemeen over te zeggen, Frederik?
2: Ja, kijk... Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je keuzes maakt. Wat je nogal ziet, is dat mensen denken, ik heb maar een uur of een anderhalf uur. En ik ga zoveel mogelijk onderwerpen in, in, dat, in dat anderhalf uur aftikken. Want dan weet ik zeker dat mensen alles geleerd hebben. En zo werkt het helaas niet. Mensen hebben echt tijd nodig om nieuwe content te processen, te begrijpen, vragen stellen. Dus wat ik altijd probeer te adviseren, is van, van, denk na over het werkend principe. Dat is een wat, wat nieuwe term verwacht voor compliance officers. Maar het is eigenlijk de kern van je boodschap. Wat je kunt zeggen is, uh, even, even een voorbeeld, uh, zeg dat je het KWC CDD traject uh, wil uitleggen. Uh, dan kun je helemaal in begin, uh, beginnen en, en alles willen vertellen. Maar je kunt ook zeggen, het belangrijkste is dat je je klant kent, dat je doorvraagt als het niet duidelijk is en dat je meldt als het nog steeds niet duidelijk wordt. Uh, dat is eigenlijk de kern van het verhaal.
0: En hoe lastig is het nou om precies in te schatten hoeveel kern iemand kan behappen in een uurtje, zeg maar?
2: dat hangt heel erg samen met je vooranalyse hè? en ook wat je in het begin van de training uh, voelt bij de groep of, of hoort en ziet kijk als je merkt dat een groep echt nog de basisvraag stelt ja, dan is het belangrijk dat je even een stap terugneemt en even bij de basis begint ja. maar als je merkt van ja dit zijn uh, senior bankers hè, waarvoor dit de tiende training is ja, dan mag je wel naar wat complexere cases toe
0: voorbereiding is dus wel echt key
2: ja het is het allerbelangrijkste Welke wijze van trainen
0: past daar dan het beste bij? Als je een korte tijd hebt, geven jullie dan de voorkeur aan e-learning toch? Of meer de kant op van de classroom training? Het heeft
1: ook weer te maken met wat Remen. ik net schetste, die, die drie leerdoelen, zeg maar, ja, die drie doelen die je kunt bereiken. Daar, uh, daar Ja, daar kop je eigenlijk je middel aan. Uh, de, de, er is een, een, een heel mooi model van uh, een gewezen prof, professor van Gelder uh, aan de Universiteit van Groningen. En die zegt eigenlijk van, hé, je start met je doel, dus wat wil je bereiken? Mm -hmm. Vervolgens kijk je naar de beginsituatie. Dat is wat Frederik net al benoemde, die voorbereiding van wie krijg ik dan in mijn klas? Of wie moet iets leren? Dus het kan ook zijn van e-learning, e het dus moet niet per se inderdaad in de klas zijn, maar wie is de doelgroep die het betreft? Wat is hun ervaring met het onderwerp? Wat is hun motivatie bij het onderwerp? Dus, nou, en hoeveel tijd heb ik inderdaad tot mijn beschikking? Dus dat zijn allemaal vragen die je aan het begin eigenlijk je, jezelf af moet
0: stellen. Nou, je hebt al een mooi lijstje opgezond zo, voor de luisteraar, denk ik. Ja. En dan, maar je was nog niet klaar. Ja, van? en dan is de volgende stap is dat je eigenlijk gaat kijken... op basis van die doelen de inhoud bepaalt.
1: Dus mm -hmm. hè, Welke inhoud past er bij die doelgroep? Hoeveel tijd ik heb, maar vooral ook het doel wat ik wil bereiken... Uh, en daar zie je het ook nog wel eens uh, scheef gaan. Hè? Want dan, dan is het doel is eigenlijk dat je mensen een basis meegeeft. Maar zelf als, als, als officer vind je misschien die uitzonderlijke gevallen interessant. Maar je hebt wel geanalyseerd inderdaad dat je ook een basisdoelgroep voor je neus hebt. En dan gaan mensen toch soms vanuit hun eigen enthousiasme vooral op die, ja, die uitzonderingsgevallen in. Mm -hmm. Die heel leuk zijn als je met collega-experts om tafel zit, maar voor deze doelgroep niet zo relevant. Dus daarom is het heel belangrijk om op je goed je inhoud af te stemmen op... Ja, nogmaals, de je doelgroep. doelgroep ja. uh, hoeveel tijd heb je, uh, wat is hun, hun voorkennis al... en inderdaad, die doelen weer. He, dus als je in je doel stelt dat iemand iets over A moet weten... dan moet je natuurlijk in je inhoud ook zorgen dat je op A terugkomt... en dat je die logica ook zo opbouwt. He, dat is op het moment dat je zegt van... Ja, ik wil even weer een algemeen voorbeeld... maar ik wil uh, iets uitleggen op het gebied van rekenen. Ja, dan is het natuurlijk belangrijk als je echt met beginners start... dat je eerst leert tellen. Want je kunt wel meteen naar tafels toe gaan of breuken... Maar er zijn maar weinig mensen die in één keer die stap kunnen maken. He, dus het is belangrijk dat je dan ook in je inhoud dus zegt... ik sluit aan bij dat doel. Namelijk, ik wilde ze leren uh, rekenen. Maar wat stap één van rekenen is leren tellen. Dus dat is dan je doel wat je gesteld hebt. En die doelgroep past daar ook bij. De vierde stap is dat je dan uh, je werkvorm kiest, zoals we dat noemen. Dus de methode hoe uh, je mensen aan het leren zet. Mm. En dat kan dus inderdaad zijn via een e-learning, een workshop... een dilemma-dialoog, uh, een webcast, een podcast. Nou ja, er zijn allerlei middelen om uh, mensen te laten, laten leren. In welke gevallen is wat jou betreft... een e-learning dan het meest geschikte middel? Dus als je kijkt naar die drie doelen... dan is, kun je zeggen voor, uh, voor kennis... kan e-learning een prima middel zijn. Nou, een vaardigheid kan je op zich ook leren. Niet per se via een e-learning, maar wel. Hè, dan krijg je een beetje meer online. Dus er zijn natuurlijk steeds meer ontwikkelingen... ook uh, door de huidige periode in, uh, met COVID-19... waar we nu in zitten. Dat heel veel bedrijven zich ook ontwikkelen. Dat je bijvoorbeeld gespreksvaardigheden... ook heel goed online kan leren. En die attitude, dat is eigenlijk wel vaak... dat je daarover met elkaar in gesprek wilt gaan. Want dan wil je weten... wat zijn de belemmerende overtuigingen aan de andere kant? En hoe kunnen we dat mogelijk wegnemen? Ja. Uh,
0: om te kijken om tot iets te komen. Nou. Op het moment dat mensen zich bezighouden met CDD-processen of transactiemonitoringprocessen, dan heb je het niet zozeer over de vraag waarom, maar dan moet de nadruk vaak liggen op hoe je het moet doen.
2: Wordt dat onderscheid bij jullie ook gemaakt in, uh, bij ABN? Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, compliance uh, redeneert vanuit het beleid. He, het beleid is vaak, uh, stelt de vraag centraal waarom doen we dit? Waarom is het belangrijk? We maken soms een uitstap naar hoe doe je dat dan hè? En, en, en wat doe je dan. Uh, maar je ziet specifiek op hè, de, de onderwerpen die je noemde, meer de AML, CDD, kant, hebben we nog een specifieke DFC Academy die wat meer richt op de processen, Dfc? op de systemen. DFC is Detecting Financial Crime.
0: Mm -hmm. En die gaan echt in op de procesgerichte trainingen, zeg maar.
2: Ja, absoluut, absoluut. Die hebben gewoon, hè, die hebben gewoon een KYC-CDD-proces en het is van belang dat onze analisten dat op de juiste manier doen. Dus die richt zich vooral op uh, nou ja, de, 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 de standard operating procedures, ja, ja. Uh, dat, soort, uh, dat soort onderwerpen.
0: Ja, zo kun je wel onderscheid maken in de aard van de training die dan gegeven moet worden. Klopt. Ja.
2: Hoe trainen jullie
0: zelf compliance officers? Passen jullie diezelfde methoden dan ook toe voor jullie eigen doelgroep, namelijk die compliance officers? En die compliance officers moeten dat weer over kunnen brengen
2: op de medewerkers in de organisatie? Ik denk dat het belangrijkste verschil is, is dat wij onze compliance officers dus vaak ook wat didactische skills meegeven. Ze zijn vaak natuurlijk al inhoudsdeskundigen, dus wij denken met z'n mee van hoe kun je die training nou het beste opzetten en het beste geven. Wat bijvoorbeeld een leuk voorbeeld is, is dat wij leggen aan compliance officers vaak uit dat emotie een belangrijke rol kan spelen bij leren. Ik vind het, het, het voorbeeld dat Remo altijd geeft, vind ik altijd fantastisch. Ja. Ik, Erik, als ik jou de vraag stel, wanneer heb jij je voor het eerste keer gekust? En je denkt er even over na, dan weet je waarschijnlijk nog waar dat was. Weet je nu een antwoord? Of? Ja, nee, dat, dat, dat mag je zelf weten. Het was waarschijnlijk een emotionele gebeurtenis, waarschijnlijk vond je het een mooi moment. Mm. En, dat maakt dat je het onthoudt. En als je dat vertaalt naar uh, compliance trainingen, zou je kunnen zeggen, hè, um, laten we even een klant nemen die op je balanssheet staat. Hè, dat is waarschijnlijk een klant met een aantal gegevens en een, een paar cijfers. Maar de realiteit is dat wellicht wel een bijstandsmoeder die verleid wordt om een creditcard te kopen en daardoor nog dieper in de schulden komt. En dat zijn natuurlijk wel vaak de verhalen die binnenkomen. Ja. Dat is wel wat wij compliance officers meegeven van hè, probeer er een verhaal van te maken waar emotie achter zit, want ja. dat komt aan bij mensen. Zijn
0: dilemma trainingen geschikt? Wat verstaan jullie bijvoorbeeld onder dilemma's en wat verstaan jullie onder dilemma trainingen? Heel even een klein uitstapje naast de
2: e-learning die we zojuist besproken hebben, een dilemma training. Mm -hmm. Nou, je zou kunnen zeggen dat je dilemma trainingen twee soorten hebt. Hè. Je hebt echt uh, de grote ethische dilemma's waar je als bank of als afdeling voor staat. Hè. Gaan wij als afdeling wel in de wapenhandel zitten of gaan wij als afdeling wel in olie en gas uh, handelen? Dat zijn wat grotere ethische dilemma's. Tegelijkertijd heb je ook de wat kleinere dilemma's. Hè. Dus uh, ik ben in gesprek met een klant die weinig weet van beleggen, maar wel zelf graag risicovol wil beleggen. Nou, dat is een dilemma als een, als, een, als, een, als, een, als een klantadviseur. Want ga ik die klant wel helpen of niet? Wat voor type rekening of type beleggingsrekening geef ik hem wel of niet? Nou, dat zijn wat kleinere dilemma's die je wat beter in een training, in een vaardigheidstraining zou kunnen behandelen.
0: Ja. Wat is het grote voordeel van een dilemma training ten opzichte van andere soorten trainingen, Frederik?
2: Nou, ja, ik denk dat het grootste voordeel is dat je mensen voorbereidt voor de praktijk... Wat je vaak hebt in de praktijk is dat je eigenlijk automatisch moet handelen. Je hebt niet echt de tijd om helemaal te gaan wikken en wegen en alle voordelen tegen de nadelen op te wegen. Dus het helpt je om, om wat gevoel te krijgen bij de situatie waar je in terecht kunt komen. Dus op het moment dat je dus in een moeilijke situatie komt, laten we dat voorbeeld nemen van, van de, de, de klant die graag een risicovolle belegging wil aangaan. Dan herinner je je, oh ja, die dilemma training uh, maakte dat ik even iets verder moet doorvragen en toch even een stap terug moet nemen van is dit wel het juiste product voor de klant. En dat is wel wat we mensen willen meegeven, het ja. voorbereiden op de praktijk.
0: Welke tips en tricks kunnen jullie dan delen met compliance officers voor het bieden van dilemma trainingen?
1: Misschien nog even goed om te zeggen, Erik... we hadden net nog even welke vorm kun je, kun je kiezen, zeg maar. Misschien goed om te vertellen dat wij ook zeggen... Van, wij, hebben, wij hebben zogenaamde awareness and learning stages. Dus wij geloven erin dat je zeg maar, mensen aan de hand van verschillende lagen... verschillende doelen kunt bereiken. Dus eigenlijk lopen, doorlopen wij zo'n heel pad. Dus we starten met mensen aware maken... He, dat kan bijvoorbeeld via online berichten op het intranet, via posters die je ophangt, uh, nou, he, allerlei middelen om mensen aware te maken, zodat in ieder geval mensen weten, ah, dit is blijkbaar een belangrijk onderwerp. He, bijvoorbeeld de poortwachtersfunctie voor een bank. Ah, blijkbaar moeten wij er iets mee als, als bank. Mm -hmm. Dat is hoe we, hoe we starten. Daarnaast zeggen we van we willen dat mensen het begrijpen, dus niet alleen maar denken, oh, poortwachter blijkt belangrijk, maar wat het precies is, weet ik niet. Dus dat leggen we uit en dat doen we dus vaak via een e-learning. De volgende stap is dat we heel graag willen ook dat mensen het zo goed mogelijk leren toepassen, want ja, fijn als je eenmaal aware bent. Goed dat je het dan ook snapt. Maar uiteindelijk, ja, als je dat die gedragsverandering wil komen... moet je het toepassen. Hè? Want als je niks laat zien, dan, dan zie je geen gedragsverandering. Dus dat doen we vooral door middel van, van, van workshops en de laatste stap die we met elkaar hebben gedefinieerd is dat we zeggen van, uh, we willen heel graag dat mensen een soort van ambassadeur worden, dus hè, in de organisatie ervoor zorgen dat, dat het verder gaat leven en dat mensen enabled worden om het, om het goede te doen. En wat we dan belangrijk vinden om terug te keren naar jouw vraag van hè, hoe, hoe zit het dan met die dilemma's en, en uh, wat voor praktische tips zijn ervoor wat we eigenlijk altijd proberen inderdaad in elke workshops is gewoon casuïstiek toe te voegen. Nou, dat kun je ook een dilemma noemen hè, want een casus wordt interessant als er iets schuurt. Nou, dat is in dit, uh, in dit geval vaak een, uh, vaak een dilemma. En wat daarin belangrijk dus is... is dat je uh, probeert dat zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk. Want dan kom ik weer bij wat we al eerder besproken hebben. Op het moment dat het niet goed voelt van... ja, wat kan ik hiermee? Wat heb ik hieraan? Ja, dan wordt het heel lastig om mensen te overtuigen... waarom het zo belangrijk is om ja. Ja, tot die gedragsverandering te komen. Ja. Dus op het moment dat iemand bij retail werkt... is het heel belangrijk dat iemand dat herkent... en dat het een retail case is... en niet bijvoorbeeld een grote internationale klant... waarvan je denkt van ja, maar dat soort klanten... komen we in onze tak van sport niet tegen dat zijn is een belangrijk element om ervoor te zorgen dat, uh, hè, dat, dat het goed aansluit. Als
0: ik het goed begrijp, je geeft geen dilemma training puur... om gewoon samen een dilemma te bespreken... maar het moet wel echt aansluiten bij de praktijk van de, degene die de training vervolgt.
2: Ja,
1: en wat je uiteindelijk daar eigenlijk mee wil bereiken... want dat is natuurlijk altijd de eeuwige vraag van... hebben we genoeg tijd, hè? inderdaad, in, in zo'n anderhalf uur... om echt tot die gedragsverandering te komen... maar wat eigenlijk altijd key is, is wat wij noemen reflection before action... Leren reflecteren, dat wil, je eigenlijk, dat wil je eigenlijk bereiken. Dat mensen reflecteren op, oké, okay, is dit het goede wat ik doe? Zowel qua regelgeving als misschien vanuit een ethisch perspectief, maar misschien ook vanuit een commercieel perspectief. Wat ben ik hier aan het doen en is dat het juiste wat ik doe? en dat wil je aanzetten. En dat, dat soort dingen zijn lastiger aan te zetten via awareness of e-learning, want het is toch wat meer eendimensionaal. Uiteraard, als je een goede boodschap neerzet, dan, dan triggert het ook iets en denk je van, oh ja, hoe doe ik dat zelf eigenlijk? Mm -hmm. Maar vooral werkt het nog sterker als je met mensen in gesprek kunt gaan over, oké, okay, maar wat betekent dat dan voor jou? Hoe verhoudt het zich tot, tot jouw taken? Waar loop je zelf tegen aan? Want vind je zelf lastig? Nou, als je daar aandacht voor hebt, dan is dat iets wat heel goed, goed werkt. Um, en daar hebben we ook binnen onze or organisatie uh, veel ervaring mee, dat mensen dat ook enorm waarderen als zegt van nou ja maar waar, waar worstel je zelf mee en zo kijken of we dat eens met elkaar kunnen, kunnen afpellen en op kunnen
0: reflecteren maar dat lijkt misschien ook wel het moeilijkste want dat kun je niet echt uh, qua, als je kennis overbrengt ja die kennis kun je eerst helemaal tot je nemen en dan effectief overbrengen maar als iemand komt met een dilemma waar je zelf eigenlijk ook niet direct een antwoord op hebt dat is best een uitdaging daar hoor je dat compliance officers daarmee worstelen in de praktijk
2: Nee, niet specifiek. Wat ik wel nog interessant vind is om te belichten is dat... dat kijk, even, als je even inzoomt op de skills van een compliance officer of een trainer voor de groep... is wat je merkt is dat... Compliance officers zijn soms wat bang voor weerstand. Hè? Oh god, dan ga ik straks weer naar de business en dan vinden ze het helemaal niks en ze branden me helemaal af. Mm -hmm. En wat wel interessant is met leren is dat juist die weerstand het daar zit leren. Even als voorbeeld, als een groep in gesprek gaat... En dan steekt iemand zijn hand op en die zegt, ja maar wacht even, bij mij in de praktijk gaat het helemaal niet zo. Ik ga mensen helemaal niet precies uitleggen wat er in het beleid staat. Ik ben bezig met het product te verkopen. Dan is dat juist het punt waar je als compliance officer op mag inhaken. Ah, interessant Erik, vertel eens verder. Hè. Wat zegt die klant dan? Hmm. Ah, oké, okay, dat is dus die, hè, dus is die klant die, die risicovol wil beleggen, maar er niks van snapt. Ah, interessant. Nou, maar juist vanuit Mifid is het dus belangrijk... dat je dus in gesprek gaat met de klant... om te zorgen dat het product ook daadwerkelijk passend is.
0: Ja, dan kun je direct aansluiten op waar die, uh, ja, die leerling mee komt.
2: Precies. Hoe noemen jullie trouwens die mensen
0: die een training volgen? Deelnemers. Deelnemers, ja. oké. Okay. Ja. Uh, ja, ja, dat is wel, dat is wel
1: interessant, Erik, dat je dat zegt. Want dat is wel een belangrijke term. Want heel vaak wordt ook ge, gebruikt, zeg maar, uh, toehoorders of... En dat is wel interessant, want eigenlijk wil je mensen activeren in een leersituatie. Dus deelnemer ja. is een ja. belangrijke term. Ja, ja, want anders krijg je zeg maar inderdaad woorden als publiek. En dan is het veel meer statisch. Ja. En juist bij leren is het belangrijk dat er geactiveerd wordt. Dus daarom inderdaad is een, een deelnemer altijd wel uh, een interessante, toevoeging. Ja, interessante toevoeging. term.
0: Ja. Ja, ja. Dan gaan we verder met de praktische kant van de compliance training. Hoe zou je als compliance officer nou je moeten voorbereiden... op het bieden van een goede compliance training?
2: Het allerbelangrijkste is dat je heel scherp hebt wat je doelgroep is, hè, wie je doelgroep is, uit wat voor mensen bestaat het wat is hun voorkennis, wat is hun ervaring, wat is hun ervaring met het onderwerp. Hè, dus dat je heel scherp voor ogen hebt voor wie je het doet. En tegelijkertijd, en dat is net zo belangrijk, is wat wil je precies bereiken. Want dat is ontzettend belangrijk, want als, op het moment dat je in een training gaat en je merkt dat de discussie een andere kant op gaat, dan is het dus als trainer heel belangrijk dat je scherp pakt op het punt waar je naartoe wil. Want je hebt vaak 10, 12, misschien wel meer deelnemers in een de groep die altijd vanuit de eigen ervaring praten. Dus wat je wil is dat de elementen die zij noemen, die benadrukken, die naar voren halen en daarop voortborduren. Zodat je eigenlijk steeds met die end-in-mind, die training aan het verzorgen bent. Al die voorbeelden van de deelnemers zijn interessant, maar je hebt een bepaald punt te maken. Namelijk doorvragen als je het niet snapt bij de klant. Passend product bieden als, als het te risicovol is. Dat is je kernboodschap, dat is je doel dat moet je in je achterhoofd houden, ja. zodat je je trainingsdoel bereikt.
0: En merk je nou in de praktijk dat mensen uh, hulp nodig hebben bij het scherp formuleren van dat trainingsdoel? Want ik kan me voorstellen dat mensen toch vaak de neiging hebben om veel te breed te willen, veel te veel te willen in een training.
1: Ja, dat is een van de meest lastige vraagstukken. Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Uh, ja, ja. Dat, is, dat is altijd lastig, zelfs voor ons als een, in een expertrol, hè, om je af te vragen, wat, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Ja. En het risico is ook dat je veel te veel en te snel wil, omdat je zelf al veel verder bent. En eigenlijk de aanname doet automatisch van, nou dat ik, kan ik hè, de anderen ook wel, uh, wel bieden. En omdat je soms ook bang bent om, om fouten te maken, niet volledig te zijn. Nou, dat, dat, dat zijn allemaal elementen. Dat, dat is niet per se voor de compl compliance
0: officer, maar dat is gewoon voor iedereen zo die een, een training aanbiedt. Ik kan me wel voorstellen dat de twee dingen die je zei, je afstemmen op de doelgroep en nadenken over wat je wil bereiken, dat dat een hele belangrijke samenhang heeft. Want als je weet hoe je doelgroep erin
2: zit, dan kan je denk ik makkelijker bepalen wat je met die doelgroep dan wil bereiken. Dat is absoluut het belangrijkste. En uh, met name ook keuzes durven maken. Net zoals in eerder in de podcast ook vertelde. Ja. Uh, keuzes durven maken. Omdat je gewoon ja, vaak de tijd niet hebt. En de ruimte om, uh, om heel veel te doen. Dan heb je die stap gehad.
0: We, we hebben een, de doelgroep besproken. En we hebben een doel bepaald. Dan moet er een uitnodiging gaan komen. en Je, je regelt een zaaltje. En nou ja, dat, dat hoeven we allemaal niet te bespreken. Maar wat moet er in die uitnodiging?
2: Je ja, uitnodiging is natuurlijk een ideale kans als een soort van eerste kennismaking met, met de doelgroep. Hè. Dit is het eerste bericht dat de doelgroep uh, ziet van jou. En het is natuurlijk heel helder als je daar al een stukje, of heel goed als je daar een stukje van de, de scene al weet te zetten. Dus dat je uh, daar al heel scherp stelt van wat je eigenlijk wil bereiken tijdens de training. En met welk programma je dat in grote lijnen wil doen. Maar het is ook een uitgelezen kans om bijvoorbeeld al wat referentiemateriaal mee te sturen. Want eh, in, in, in organisaties loop je toch hè, tegen het probleem aan dat je, dat je beperkte tijd hebt. En mensen hebben toch wat meer tijd nodig om dingen echt te laten beklijven. Dus wat je dan doet is, je stuurt het eh, bijvoorbeeld een week of twee weken van tevoren, stuur je al interessante papers, dat mensen dat al kunnen doornemen. Zodat ze al gaan kouwen over de inhoud. Okay. En daarmee wordt je training ook veel interessanter.
0: En effectiever, ja. En effectiever, ja. In stap 1 dacht je na over dat doel. Dat doel hou je dus niet voor jezelf. Dat geef je ook al mee in de uitnodiging en in de inleiding van de bespreking. Je mag daar heel open over zijn.
2: Ja, absoluut. Je
0: hebt geen doel achterhand van dit is eigenlijk wat ik wil bereiken. Nee.
2: nee, nee, nee. nee
1: en dat is wel een interessante vraag, want dat, dat hoor ik heel vaak zeggen. Maar ik, ik loop nog wat langer in deze wereld rond. Dus niet alleen bij ABN AmroBank, maar ook bij andere trainer-trainers die ik, ik aanbood. Voel dat mensen zeggen, ja, maar dan weten ze al wat ik wil gaan vertellen. <laughs> en dan heb ik niks meer te vertellen. <laughs> um, nou ja, het, het interessante is dat, het, dat juist helpt om mensen te focussen. Want mensen krijgen heel veel informatie tot zich hè, de hele dag vanuit allerlei hoeken. Dus als jij jouw boodschap belangrijk vindt, dan is het belangrijk om dat moment al te pakken en te zeggen, nou hier gaan we het dus over hebben. Duidelijk. Dat is een enorm belangrijk iets. En, en daarnaast, heeft noemt iets interessants, hè, het activeren van de voorkennis, zoals wij dat dan noemen. Bijvoorbeeld door het, het meesturen van een interessanter artikel. Wat daar ook weer heel belangrijk in is, is dat je niet alleen maar zegt, van, nou, ik stuur alleen het artikel mee, maar eigenlijk probeert daar meteen al een reflectievraag aan te koppelen. Dus als je dit leest, wat raak je dan het meest in dit artikel? Of als je dit leest, wat herken je dan in je eigen praktijk? Of als je dit leest, wat zou je zelf nooit doen... zoals het in dit artikel omschreven staat... Uit, uit, afhankelijk van de inhoud van het artikel? Vraag je dan deelnemers ook die antwoorden mee te nemen naar de twin? Ja. ja. Ja, en dan moet je daar natuurlijk uiteraard ook weer in de training aandacht aan besteden. Ja. Op het moment dat je dat niet doet, dan is het voor de volgende keer gaat nooit meer iemand het, uh, het voorbereiden, zeg maar. Ja. Maar dat, dat zijn hele ja, belangrijke stappen om al te komen tot, tot leren. En weer even terug naar het naar naar doel, want het toch zo'n belangrijk punt is. Wat je daar ook vaak in ziet in de, in de praktijk, is dat, dat mensen inderdaad komen zeggen... ja, ik heb de opdracht gekregen om iets te vertellen over MIFID 2. En wat ze dan proberen, is, ze nou, zeg, oké, okay, nou, en hoe lang heb je dan de tijd gekregen? Nou, ik heb daar een uur voor gekregen, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Ja, en wat je dan ziet in de praktijk, is dat mensen dan al hun kennis over MIV 2 op slides gaan zetten. Nou, dat, uh, als je een beetje een expert hebt, dan worden dat heel veel slides. Ja. En dat gaan mensen proberen dat uur doorheen te drukken, zeg maar. Dat moet je
0: natuurlijk nooit doen. En... Nee, maar dat is... Dat, dat, dat ja, is... Ik, ik zeg dit een beetje grappig, omdat ik me herinner dat ik dat een week of twee geleden zelf nog gedaan heb. Ja,
1: dat is, dat is, dat is, dat is, dat is gewoon ook heel herkenbaar. Dus daarom is het zo belangrijk dat je dan terug gaat eigenlijk naar die opdrachtgever En zegt van, maar wat wil je dan dat, dat we bereiken met deze doelgroep? Waar zit het probleem? Ja. Hebben ze geen kennis van MIFID 2? Hebben ze de vaardigheden niet? Hebben ze niet de attitude? Nou, en als we dan bijvoorbeeld inzoomen op kennis, waar zit die kennis dan? Is dat van het, van, van het hele aspect? Van MyV2, of zijn het bepaalde aspecten eruit. Uh, en, en waar hebben ze dan in de praktijk vraagstukken over? Nou, dat probeer je eerst helder te krijgen. En daarna wat, wat Fredrik dan ook al uh, goed uitlegde, was dat je inderdaad verder met die doelgroep dan aan de slag gaat om daarnaar te kijken van wat, wat is er nodig. Ja, ja. Uh, dus dat, dat is
0: echt heel relevant om, om, om tot leren nou, te komen. Dus dat... Misschien zit de helft van het werk al in goede voorbereiding.
1: Ja, dat is natuurlijk ook vaak het gezegde. hè, van uh, ja. Ja, een goede ja. voorbereiding is. Dat geldt hier dus. Uh, ja, nou ja
2: en, en wel belangrijk aspect daarin is, is, kun je een beetje inschatten in hoeverre de doelgroep um, aan de ene kant de weerstand gaat vertonen of aan de andere kant um, ook zich bewust is dat ze nog iets te leren hebben. Mm -hmm. Want dat zul je ook vaak hebben. Oh, uh,
0: maar hoe schat je dat in? Hoe krijg je daar een goed idee van?
2: Ja, dat, dat, dat is vaak toch wel hè, op basis van bijvoorbeeld een voorgesprek houden. Hè? Dus bijvoorbeeld één of twee deelnemers van tevoren even bellen.
0: Welke vragen stel je dan? Waar merk je aan iemand zegt niet meteen... ...ik heb er nog eigenlijk helemaal geen verstand van. Of
2: ja, Misschien nou, wel hoor, maar... Nou, wat, wat, wat weet je al van het onderwerp? Hè? Hoe pak jij het in de praktijk aan? En als je merkt dat, dat iemand dan even een scenario schetst... ...en totaal nog niet de, de MIFID-principes of de, de anti-bribery-principes ja, meeneemt... Ja. dan weet je van oké, okay, ja. deze persoon denkt dat hij het kan... Maar doe het eigenlijk nog niet helemaal.
0: Ja, je kan dus eigenlijk al in het kort een dilemma of een situatie doorspreken... zodat je al, wat je eigenlijk ook in je training zou gaan doen... dat je al een beetje weet hoe ze daarin staan. Ja, ja.
2: ja absoluut. En, en kijk, wat, wat helpt is als je een beetje op de pijn gaat zitten... Hè, of, of mensen een beetje pijn laat voelen. En is bijvoorbeeld in je uitnodiging of in je begin van de training... een beetje inzoomt op hè, waar kan het fout gaan... of wat, wat doe je nog niet zo goed... En dat zet mensen een klein beetje in de leerstand. Waardoor ze hebben van, ah, oké, okay, ik doe dit inderdaad nog niet zo goed. We hebben je zojuist in een rollenspel geoefend hoe ik met een klant in gesprek moet gaan. Mm. Het gaat eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Mm. En dan staan ze veel meer open voor jou als trainer. Van, ah, Bied me dan alsjeblieft die handvaten, zodat ik het straks in de praktijk wel beter ga doen.
0: Ja, ja, ja
2: duidelijk. Ja.
0: Um, dan begint die training... En ik kan me ook voorstellen dat veel compliance officers toch denken: Nou, misschien moet ik de training niet zelf doen. Ik ga iemand anders uh, daarvoor zoeken, de leidinggevende of een externe of zo. Wat, wat adviseren jullie? Wat is
2: gebruikelijk en wat is verstandig om te doen? Het ja, hangt heel erg samen met je doel. He, dus, dus, dus als je merkt van ja, deze groep heeft echt, echt compliance kennis nodig, basiskennis, dan, dan is het natuurlijk verstandiger dat een compliance officer dat doet. Maar wat je natuurlijk vaak ook uh, ziet, en dat is ook gewoon echt wel een hele goede aanpak, is dat het vaak een soort van integraal geheel is hè? Voor, een, uh, voor, een, voor een klantadviseur of voor een, uh, voor een team. En een team heeft niet alleen maar compliance risico's, ze hebben ook uh, kredietrisico's, ze hebben ook uh, operationele risico's. Er zijn allerlei onderwerpen die je in een klantcasus zou moeten meenemen. Dus het is helemaal niet zo gek om samen te, te denken... Met, samen met andere afdelingen samen te werken. Om te kijken, van, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld een klantcasus centraal zetten... En hoe kunnen we, nou vanuit risicoperspectief en misschien ook wel vanuit commercieel perspectief, verschillende elementen daarin samenbrengen, zodat mensen leren die klanten bedienen en niet zozeer de compliance regels kennen? En dan even terugkomend op je vraag: en dan kan het heel goed zijn dat het de leidinggevende of een senior medewerker of een externe trainer is die die training geeft, omdat je ja, een soort van integraal geheel uh, biedt tijdens ja, de training.
0: Ja. ja, en je zei eerder in dit gesprek. Sommige compliance officers zijn een beetje bang dat er weerstand is in de groep. Helpt het in zo'n geval om bijvoorbeeld de leidinggevende zelf eerst een inleiding te laten geven over het belang van die training?
2: Of maak je je dan juist zwakker omdat het van die leidinggevende dan? Nee, helemaal niet. Het is juist heel krachtig. Uh, wat je ziet is dat een context is gewoon eigenlijk key. Hè? Dus uh, stel dat Remo als leidinggevende uh, zelf nooit in training volgt... en eigenlijk leren helemaal niet belangrijk uh, vindt. Uh, daar zie, situatie... zie ik hem wel voor aan. Ja, ja, precies. is ja, ja. dus in deze situatie <laughs> onmogelijk. Ja. Maar uh, stel dat hij daar totaal geen oog voor heeft... dan sta ik ook niet in een leerstand hè, als teamlid. Dus wat je wil is een stukje context creëren... dat de, de leidinggevende laat zien, deze training is belangrijk... En ik wil, er zit hier ook om te leren. Dat zijn de beste leidinggevenden die dus meegaan naar de training... Ja, ja. en zeggen, ja. ik ben hier ook om te leren. Ja. Ja, en,
1: en sterker nog, Erik, het start misschien al bij de uitnodiging. Stuur je die zelf als ja, compliance officer? Ja, goeie. Of laat je de direct manager bijvoorbeeld zo'n bericht sturen? Want eigenlijk wat, wat je wil is dat... Je, hè, als compliance zijn we ervoor om met elkaar te zorgen dat we het, het goede doen... En daarom word je eigenlijk soort van uitgenodigd als het ware... om daar een, ik noem het even, een probleem op te lossen. Want er is te weinig kennis over een bepaald onderwerp. Nou, dat is het natuurlijk hartstikke mooi als je geïntroduceerd wordt van... nou, wij constateren met elkaar dat we te weinig kennis hebben. En we zijn hartstikke blij dat Erik daar uh, het komende, uh, komende woensdag... een uur lang uh, met ons uh, over wil, uh, in gesprek wil gaan, zeg maar. Dus dan word je eigenlijk gelanceerd ook, zeg maar. En dan ja. is het ook niet jouw bericht van... Jullie hebben te weinig kennis. Nee, dat is iets wat zelf vastgesteld wordt. Alleen jij bent het vehicle dat ervoor kan zorgen dat het opgelost wordt. Zoals ook als de kopieerapparaat het niet doet. Iemand ingevlogen wordt die dat kopieerapparaat helpt het probleem op te lossen. Dat is wel belangrijk om te
2: beseffen. Dat, dat,
1: dat, dat je ook al in de uitnodiging gebruik van kan maken.
2: Ja, wat nog wel een leuk element is om aan, uh, aan toe te voegen is dat... Kijk, je hebt, je hebt de rol van de leidinggevende, maar je hebt ook je rol als trainer. En wat een belangrijk element is, is dat je een stuk autoriteit opbouwt. He, dus als we, nou, laten we zeggen, een aantal bekende namen... De Compliance Wereld, Karsing, Femke de Vries... Als die voor een groep staan, voor een groep compliance officers... hebben ze vaker al een stuk autoriteit opgebouwd. Mm -hmm. Dus dan zijn de deelnemers ook eerder geneigd om die boodschap aan te nemen. Maar stel nu dat nou, een minder bekende naam... Hè, ik kom bij jullie bij het AMLC een training geven bij wijze van. De meeste mensen kennen mij niet. Dus ik moet een N stukje autoriteit... Na
0: deze podcast wel natuurlijk. Ja, uiteraard.
2: Maar... Ik ga ervan uit dat iedereen aan het AMLC luistert. Dus nee, maar dan is het belangrijk dat ik een stukje autoriteit opbouw. Dus ja. dat ik vertel van ja... Uh, ...ik uh, werk inmiddels bijna tien jaar... ...in, dit, uh, in het learning vak... ...de uh, laatste drie, vier jaar... Bij, ...bij compliance, bij ABN AMRO... ...verschillende casussen gezien... ...ik spreek geweest met compliance officers... ...en daarmee bouw je een stuk autoriteit op... ...die je nodig hebt in de training... ...om los van dat je af en toe de autoriteit... ...aan de groep geeft... Hè, ...om die voorbeelden uit de groep te halen... ...maar tegelijkertijd ook soms de autoriteit terugpakt... ...van heel interessant wat jullie allemaal hebben verteld... ...we gaan nu even uh, door naar... Uh, eigenlijk ...de kern van, van de boodschap... Ja. ...namelijk ik vanuit mijn expertise vind dit of dat. En, uh, en dan uh, wordt dat ook geaccepteerd. In dan de wordt het geaccepteerd, want je hebt die autoriteit opgebouwd.
0: Is het nou eigenlijk altijd zo dat je als compliance officer... het juiste antwoord weet dan?
2: Nee, natuurlijk niet. Dus, dus in principe, uh, je bent vaak wel expert... dus je mag, mag vaak wel vertrouwen op je expertise... en ervan en, 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 en uitgaan dat je iets meer weet dan de doelgroep. Dus vaak weet je het wel... Maar het is ook helemaal prima om soms ja, te accepteren dat je het niet weet. En dat een deelnemer in de groep het veel beter weet. Dat is juist heel krachtig. Huh? Je moet alleen waken voor de, 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 de mensen in de groep die, die continu het beter weten. Uh -huh. eh, daar moet je wel op de juiste manier mee omgaan. Dus die, die moet je op zich wel ruimte geven, maar ook niet te veel. En soms moet je ook voor kiezen om diegene even in de pauze. Uh, even één op één te nemen. En nou ja, uh, um, super... gewoon,
0: gewoon uit te schoppen. Nou,
2: dat niet. niet maar, uh... maar, maar ik zou lekker, uh, even met hem in gesprek gaan. Ik, vind, uh, ik geef je af en toe het podium. Supermooi. Maar laten we kijken naar het leerproces van de hele groep. En ja. die heeft ook de ruimte nodig om zijn verhaal te doen, om zijn vragen te stellen.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het soms lastig is als je bijvoorbeeld een leereffect wil bereiken door eerst een vraag te droppen. En iedereen moet er even op kouwen, maar één mm. zit er al meteen met, oh dat zit zo, zo en ja. zo. Ja, dan ja. heb je minder leereffect misschien. Nee, nee, precies. Die moet je een beetje neutraliseren proberen.
2: Ja, dat klopt. En dat, dat, dat bereik je onder andere door echt ook non-verbaal aandacht te geven aan de rest van de groep. En dat zijn ja. van die kleine dingen die helpen... om die uh, laten we zeggen, luidruchtige deelnemer uh, iets rustiger te maken.
0: Ik word ook bijna altijd genegeerd door de trainingsleider. <laughs> ik weet niet, <laughs> ik begin het nu te begrijpen. <laughs> en, en,
1: en nog even terugkomend op het punt van... Uh, hè, als je het antwoord niet weet... natuurlijk voelt dat niet altijd fijn. Daarnaast is het natuurlijk ook fijn dat je als, als je uitgenodigd wordt... als expert wel het antwoord vaak op vragen hebt. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer goed om te beseffen... dat als het over leren gaat, je eigenlijk wil dat uiteindelijk de ander... Hè, dus de lerende, in dit geval uh, de deelnemer... het antwoord kan gaan geven. Uh, ja. Want anders krijg je alsnog bij wijze van spreken elke dag 300 telefoontjes op allerlei vragen of het wel of niet kan. Terwijl uiteindelijk wil je mensen zelf maken, want dat is die gedragsverandering. En dan vooral weer he, die reflectie erop, omdat, tenminste dat is de ervaring die ik heb uh, sinds dat ik in de, meer in de compliance wereld ook opereer, dat er best wel een aantal zaken zijn die heel duidelijk zijn van het kan wel of niet. Maar er zijn ook heel veel zaken die meer in het grijze gebied zitten. En daar heb je misschien ook al gewoon als expert geen antwoord op he, direct, maar dat is iets wat je met elkaar moet onderzoeken en met elkaar moet vaststellen van wat zou hier uh, de juiste oplossing kunnen, kunnen zijn en dat is juist zo interessant ook om in een, een training zelf te doen te laten precies en, en ja en dan met de casuïstiek aan de slag gaan want dan zet je dat, dat ...dat denkproces op gang, zeg maar. Daar moet je op gericht
0: zijn. Precies, want ja. je
1: hoopt op het moment dat jij er niet bent... ...dat mensen zelf dat denkproces gaan activeren... ...aan de hand van bijvoorbeeld vragen die jij gesteld hebt... ...maar dat ze die vragen zichzelf gaan stellen. Ja. Van, hè, wat betekent dit voor de klant? Wat betekent dit voor de bank? Mag dit vanuit wetgeving? Wat zijn hier verdere positieve of negen consequ uh, consequenties van? Dat is wat je aan wil zetten. Niet zozeer ja of nee
0: bijvoorbeeld... ...maar veel meer die trigger van... Ik kan me ook voorstellen dat het vaak wat, uh, wat moed vergt... om jezelf zo'n vraag te durven stellen... en ook te vertrouwen op dat je daar zelf een antwoord op kunt verzinnen. En op het moment dat je als trainer... alle antwoorden zelf even uit je mouw schudt... dan wordt de, de deelnemer misschien juist eerder onzekerder... Dan, dan, want die denkt, ja, ik ben afhankelijk van die antwoorden van die ander. Ik kan, maar het mm -hmm. gaat er dus ook om dat je het vertrouwen bij ja. die deelnemers... Triggered. Ja, ah, Absoluut. Ja. En je, sterker nog, je ziet zelfs
1: vaak dat we trainingen evalueren. Aan de hand van evaluatieformulieren. Al dan niet uh, offline of online. En daar zijn vaak vragen: wat vond je van de trainer? Nou, uh, daar speelt sociale wenselijkheid een hele grote rol. Uh, als ik heel aardig doe als trainer, dan vindt de groep mij waarschijnlijk ook aardig. De vraag is alleen of mensen dat ook echt zelf geleerd hebben. Want eigenlijk wil je misschien wel een trainer op, uh, weliswaar op een respectvolle manier. Maar iemand die ja, waarvan je eigen weg loopt, denkt van nou ja, uh, het schuurde. Maar wel misschien na drie maanden denkt, hé, hey, het kwartje is gevallen. In plaats ja. van iemand die zei van, nou, je hebt het hartstikke goed gedaan. Terwijl die misschien denkt van, nou, die kan er nog steeds niks van. Maar ik zeg maar hartstikke goed, want dan heb ik een goed evaluatieformulier. Ja, ja. Maar dan help je die ander niet, niet mee, zeg maar. Ja. Hè? En het nogmaals, op een respectvolle manier mm -hmm. in, in, in leerveiligheid. Want je wil die ander wel verder brengen, dus je wil ook niet iemand afbranden. Ja. Maar je wil eigenlijk wel iemand confronteren. Want als je dat niet doet, dan, 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 dan ben je daar niet bij, bij gebaat, zeg maar. Dus dat is echt een heel belangrijk... En je, je moet je afvragen, dat vraag ik ook in onze eigen trainer trainer aan de, aan, de doel, aan de doelgroep die we dan voor onze neus hebben. Maar wat is jouw toegevoegde waarde als trainer daar? Ja. Jouw toegevoegde waarde zit er vooral op dat je die anderen tot, tot leren aan kan zetten. Door goede vragen te stellen. Door te reflecteren, door complimenten te geven, door te zeggen van nou. Dit kan nog wel even een tandje beter en laten we het nog een keer proberen. Waar zit die verbetering dan in? Of juist zeggen: hartstikke goed, ga zo door. Hè? Dat vertrouwen mee te geven. Dat is je toegevoegde waarde als, als trainer. Niet zozeer dat jij die, die kennis in je hoofd hebt. Nee. Dat is natuurlijk een belangrijk om in je rugzak te hebben om de juiste informatie te
2: kunnen aanbieden als het nodig is... maar vooral die ander aan het leren te zetten. Ja, en nog even door te gaan op, uh, op dat stuk kwetsbaarheid... wat je net noemde, Erik. Hè? Van, van, hè, het is best wel moeilijk om jezelf zo'n vraag te stellen... en daar open te zijn als deelnemer. Ik heb eens eens keer een training uh, gevolgd. Volgens mij was het in de buurt van Zeist. Er was een trainer die stond uh, voor de groep... met letterlijk een lineaal in zijn hand. En die stond de hele training nou ja, te vertellen, te vertellen... en die stond nog net niet met, uh, met zijn liniaal op de tafel te slaan. <laughs> Het werd op een gegeven moment echt hilarisch... dat ik zat daar met collega's en die dacht, wat gebeurt hier? Maar als je kijkt naar je rol als trainer... en het stukje kwetsbaarheid creëren... creëren dat mensen hun, hè, hun kwetsbaar opstellen... dan heb je als trainer ook non-verbaal gewoon een hele grote rol. En dus even wat het net over autoriteit opbouwen... en autoriteit weggeven. En alleen al als trainer gaan zitten... Hè, dus nadat je een verhaal hebt verteld, vervolgens gaan zitten... wat achteroverleunen, een beetje rondkijken in de groep... letterlijk niks zeggen maakt dat een groep wil gaan nadenken, wil gaan inbrengen. Ja. Dus durft te reflecteren.
0: Dat zijn ook de, de soort tips die jullie het compliance officers geven voor trainingen. Ja, ja absoluut.
2: Ja. Ja, en andere, Soms
1: zit het in hele kleine details. Hè? Uh, vaak vanuit juist mensen gerust willen stellen, zeggen trainers dan... wat we nu gaan doen is niet zo moeilijk. Het is eigenlijk best wel makkelijk. En ze bedoelen dat niet verkeerd. Ze willen eigenlijk te zeggen van... Nou, hè, het is niet zo, dus maak je geen zorgen, het komt wel goed. Maar wat je daar ook impliciet mee uit kan stralen is als iemand het wel moeilijk vindt in de groep, wordt het drempel om je hand op te steken en te zeggen mm -hmm. van nou ja, ik vind het wel heel moeilijk om met dit soort situaties om te gaan, alleen maar groter. Yeah. Dus inderdaad kwetsbaarheid door aan te geven dat het best ingewikkeld is. Sterker nog, ik heb er gisteren ook nog een fout in gemaakt. Op het moment dat je je ook op die manier openstelt. En dat is, dat is die lastigheid. Aan de ene kant, waar Frederik het eerder over had, moet je die autoriteit pakken door aan te tonen van hè, wat je ervaring is. En, en hoe goed je er misschien al in bent. Tegelijkertijd, als je, als je mensen wil helpen in het leerproces. Kan het, is het juist ook heel krachtig dat je zelf aangeeft. van ja, ik worstel hier ook nog steeds mee. Uh, of ik heb hier ook ooit mee geworsteld. Ik, ik, dat, dat snap ik. Hè, dus daar heb ik begrip voor. Mm -hmm. uh, ik ga ook niet zeggen dat het makkelijk is, want het kost ons wel wat tijd. Maar ik vertrouw er wel op dat we met elkaar gaan komen. Dat zijn echt de toegevoegde waarden van de trainers. Mm. En. Nou ja, wij zeggen ook wel eens wel heel um, um, misschien een beetje uh, streng. Maar op het moment dat je zegt van ja, ik kom alleen maar mijn verhaal vertellen. En je moet bijvoorbeeld 50 groepen afdraaien. Dan hebben we altijd de beste tip voor mensen. Zeggen we, neem het gewoon één keer op. Dan hoef je ook niet de andere 49 groepen te draaien. Want dan laat je gewoon iedereen diezelfde video zien. Als dat alleen maar jouw verhaal is.
0: Als dat het doel ook is. Precies, dan is dat ja. prima. Ja. Ja. En
1: dan is ja. het zonde om het Het kan natuurlijk. Het kan ja. prima werken. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de vorm van e-learning. Ja, of Van ja. webcast. Je zegt: ja. oké, okay, nou dat is het. En da daar kun je naar Luister kijken. Luister maar naar mijn vrouw. Precies. En daar kun je natuurlijk ja. ook allemaal hele goede dingen uit leren. Dus dat betekent ja. niet dat je daar niet uit leert. Maar op mm -hmm. het moment dat je echt zegt van ik wil echt ja die, 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 die toepassing aanzetten ja. dan is het heel goed om dus vanuit die casuïstiek en dat te gaan verkennen ja. en dan zul je ook merken hè, ik kreeg zelf ook wel eens de vraag toen ik nog echt als consultant uh, nou ja, meerdere trainer trainers per maand gaf van ja vind je dat dan niet saai elke keer dezelfde training uh, nee want op het moment dat je met mensen in dialoog gaat komen er toch elke keer weer andere vragen dus inderdaad de theorie die ik uitlegde was vrijwel elke keer hetzelfde. Al leer je er ook weer elke keer in hoe je dat op een betere manier kan uitleggen uh, hey, wat wel en niet werkt. Dus da daar probeer je natuurlijk jezelf in, in te verbeteren. Maar de theorie aan zich blijft natuurlijk hetzelfde. Maar het zit er vooral in dat mensen andere vragen hebben
0: met andere uh, uh, dingen worstelen. En ja. dat, dat ja. maakt elke training toch eigenlijk elke keer wel weer anders. Zeg maar. En het ontwikkelt zich misschien ook wel. Uh, wetgeving wijzigt. De situatie van de medewerkers wijzigt ook. Uh, als trainer kom je misschien ook verder. Dus tot dieper inzichten misschien. Um, en uh, nu als uh, ervaren podcast host denk ik dat het verstandig is om een beetje naar de afrondingen van deze podcast te gaan werken. Ja, ja, ik wil nog wel graag vragen, hoe weet je nou als trainer of je doel
2: bereikt is? Is dat alleen dat evaluatieformulier, of doe je nee. dat op een andere manier? Er zijn manier. ontzettend veel voorbeelden. Hè. Je kunt een quiz aan het einde van, die, van je training kun je, uh, geven. Hè. Kijken, hè. Bij wijze van je start met een quiz om te kijken hoe deelnemers antwoorden. En je eindigt met een quiz om te kijken hoe deelnemers antwoorden of handelen. Je kunt, Als je kijkt naar gedrag kun je kijken naar uh, meer een proeven van bekwaamheid. Hè. Waarbij je een aantal uh, ervaren compliance officers... Uh, een uh, laten we zeggen een junior compliance officer een soort rollenspel laat spelen om te kijken of nou, stelt hij nou de juiste vragen bij uh, bij, zijn, uh, bij zijn interne klant ja dus dat zijn, dat zijn nou al twee voorbeelden om, uh, om uh, te toetsen of iemand het heeft uh, geleerd ja nou
0: dat zijn wel leuke ja waar moet je aan denken als je ver verantwoording moet afleggen van het gegeven compliance trainingen
2: ja, je moet, je moet denken aan rapportage. Uh, ik heb wel eens gekscherend gezegd in het begin, uh, toen ik uh, dit werk deed, is dus van uh, alles wat met compliance training te maken heeft, moet geregistreerd staan. Zodat we het in alle tijden kunnen, kunnen aantonen en rapporteren. En dat is, uh, dat is ja, uh, een stukje opvoeding. Hè? Dus je zorgt altijd dat er een soort van registratieformulier is. Als het online is, zorg je altijd dat het wordt geregistreerd en gedistribueerd via hetzelfde learning management systeem. Uh, zeker grote organisaties hebben zo'n systeem. En uh, ja, dat is vaak dan ook samenwerking met Human Resource Management... om te zorgen dat je dan ook goede rapporten daarvan krijgt... en, uh, en dat kan, uh, kan delen met, uh, met je opdrachtgevers, uh, met andere belanghebbenden.
0: Ja, daar ja, kan me ook wel iets bij voorstellen wat er dan aan informatie in moet staan. En leidinggevenden bij ABN hebben ook toegang tot uh, hoe, welke trainingen... de medewerkers uh, en de deelnemers hebben gehad. Ja. ja, absoluut. Tot slot zou ik nog willen vragen, refererend aan de titel van de podcast... Remo, heb je nog een compliance-advies voor de luisteraar?
1: Ja, zeer zeker. Ik denk dat drie dingen belangrijk zijn. Eén is, wees nieuwsgierig. Dus wat heeft die ander van me nodig? Wat is het doel dat ik moet bereiken? Welke situaties komt die ander tegen? Echt interesse tonen. Op het moment dat je dat doet, oprecht interesse tonen... dan start het leerproces eigenlijk al. Dus uh, ja, ja dat, is, dat is echt een hele belangrijke. Mm -hmm. uh, een tweede is dus jezelf afvragen... Uh, wat is je toegevoegde waarde... Dus wat ga ik hier leveren waardoor mensen uiteindelijk kunnen komen tot die gedragsverandering? Uh, misschien niet alle minuut, maar op de lange termijn. En de laatste is gewoon, ja, net als in het hele leven denk ik, heb plezier in wat je doet. Ja, geniet ervan. En uh, het is gewoon hartstikke mooi, uh, mooi om mensen vooruit te helpen en, en stappen te laten zetten. Leuk. Dus
0: ja. Uh, ja, dat is denk ik. Uh, Dankjewel. En Frederik?
2: Ja, daarop aansluitend zou ik zeggen als compliance officer um, verdiep je ook in een, een vakgebied dat niet zozeer voor de hand ligt voor je. Dus um, het is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk dat je blijft scholen in compliance onderwerpen. Maar denk ook eens na over meer een bankgerelateerde opleiding. Hè, um, uh, meer productkennis opdoen. Uh, dat soort zaken. Dus, dus dat je aan de ene kant uh, goed bent in je vak, maar ook heel goed uh, je, je interne klant begrijpt. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie medewerking aan deze podcast. Hij staat er denk ik heel goed op.
0: Dankjewel Erik, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website, complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter... zodat je een update ontvangt in je mailbox... zodra er weer een aflevering klaar staat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling... Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance-kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.